0: wollen Durchblick mit Thomas Breziner Autor Michi Buchinger Entertainer und heute mit
1: Julia Schnitzlein Pfarrerin ja ich würde heute wahnsinnig gern mit euch über das Thema Werte sprechen also ähm, ich komme ja aus äh, einer christlichen Tradition äh, vertrete christliche Werte aber trotzdem frage ich mich schon auch bei der Kindererziehung immer was ist denn was sind die Werte die ich meinen Kindern vermitteln möchte und das würde ich jetzt mhm. gerne von euch auch hören. Was sind Werte?
0: Na, ist sehr spannend. Ich habe mir über das selten Gedanken gemacht. Ich kann mich ganz genau erinnern, als ich mal 16 war, da habe ich eine Schule besucht und da kam so eine Art Motivationsredner, der war aus irgendeinem Grund bei der Cobra. Kann das sein? Ja, der ja, also ja, Typ, welche, ja? der war bei der Cobra und der hat irgendwie so einen motivierenden Vortrag gehalten. Und der hat auch sehr viel über das Thema Werte gesagt. Und man muss sich im Leben früh überlegen, was ist mein Wertesystem, was ist mir wichtig, wofür stehe ich. Und ähm, als ich 16 war, dachte ich mir, voll schwierig. für, ich meine, für was stehe ich wirklich im Leben? Ähm, und es war, ich finde es nach wie vor schwer, meine persönlichen Werte zu definieren, weil ich glaube, wenn man das oft macht, dann nennt man ja eher weniges. Oder? Das sind dann oft so drei Dinge. Ich stehe für Liebe, Freundschaft und Genuss. <lacht> ja, gut, das ist mir schon noch eigentlich. Noch die Liebe ist mir schon wichtig. Und dass ich den Leuten... Äh, Warte, Moment, an um Rücksicht das ist das ein Wert. Das kann ich mir ganz genau erinnern. Da muss man in der Volksschule gab es ganze im, im Religionsunterricht eine ganze Stunde zum Thema rücksichtsvolles Leben. Und das ist schon, wenn mir was an Menschen aufregt, dann ist es oft, wenn sie nicht rücksichtsvoll sind. Und das spiegelt es in allem wider. Ich finde auch, wenn jemand auf der Rolltreppe auf der falschen Seite steht, sorry, ist rücksichtslos. Ähm, genau. Und das ist wahrscheinlich mein größter Wert, die Rücksicht im Miteinander. Hab das, du das schön
2: gesagt, Thomas? Das hast du sehr schön gesagt, Danke Michi, sehr. wie immer. Und die, ich erzähle euch jetzt etwas, was ich einmal gelesen habe und woran ich heute wahnsinnig glaube. Das, was Beziehungen langfristig zusammenhält, sind nicht die gemeinsamen Interessen, sondern die gleichen Werte. Ah, mhm. Und ich glaube daran extrem, weil... Also jetzt lebe ich selber in einer Beziehung unsere Interessen. Ja, wir haben einige gemeinsame, aber ja. sonst ist das doch relativ unterschiedlich. Aber ich glaube, wir haben ein sehr ähnliches Wertesystem. Also bei uns steht oder bei mir, aber das kann ich jetzt eben auch für den Ivo sagen, weil das ist mir auch aufgefallen, weil ich oft auch überlege, wir sind wirklich so unterschiedlich, das ist die Ehrlichkeit, ja. die für uns ein enormer Wert ist. Ich ja. weiß, ich kann mich bei ihm wirklich tausendprozentig verlassen. Da ist eine enorme Ehrlichkeit. Auch zu Beginn unserer Beziehung hat er mir Sachen erzählt aus seinem Leben, wo ich mir gedacht habe, ja, Ivo, okay. Aber es war ihm wichtig, <lacht> dass er mir das sagt. Also, ja. dass, dass, äh, dass ich das nie irgendwo erfahren könnte oder sonst irgendetwas. Also, ich glaube, diese äh, Ehrlichkeit ist etwas was ja gar nicht so einfach ist, weil äh, man kann ja wirklich nicht alles jedem sagen. Und äh, dann ist wirklich die Frage, äh, schweigt man einfach? Ich, so wie ich, ich liebe ja diese Frage, äh, ähm, gibt es auch auf Englisch, aber auf Deutsch, ist das so? Also, also wenn dir jemand irgendetwas erzählt... Ähm, Verstehe nicht. Was meinst du damit? Ist das so? Wenn dir jemand etwas erzählt so. und du sagst, das ist der größte Quatsch, den ich je im Leben gehört habe. Und dann fragt man einfach, sagst, ist, das ist das so? so ohne sofort zu sagen. Soll ich dir jetzt etwas sagen? Am <lacht> liebsten möchte ich über den Tisch langen oder so etwas. Wie ja. so kann man so etwas aussprechen? Ja, da, ja. da, da meine ich, okay, ich hoffe, ich habe das nicht zu äh, drastisch ausgedrückt, aber was ich damit meine ist, du kannst nicht jeden Du kannst über dich sehr ehrlich sein, aber selbst das ist nicht so, dass man das jedem Menschen gegenüber kann. Weil gewisse Menschen ja. Dinge falsch auslegen oder bewusst falsch auslegen mhm. wollen oder sonst was. Also man muss da irgendwie ein System. Aber ich glaube zum Beispiel zwischen zwei Menschen in einer Beziehung. Ja. Ehrlichkeit ist einer der höchsten Werte.
0: Finde ich auch sehr wichtig. Eher schockiert es mich immer, wenn ich das im Freundeskreis höre, wenn ich irgendwas erzähle und jemand sagt, ah, weißt dein Freund davon? Und ich denke mir so, natürlich. Ich meine, das ja. ist so, es gibt eigentlich nichts, was du nicht weißt. Und vielleicht ja. ist das auch manchmal, wie du mit Ivo das erzählst, vielleicht erzähle ich manchmal zu viel. Nein, ich <lacht> glaube nicht. Das wirklich alles, was ja. ich mir denke, in der Sekunde, in der ich es mir denke, weil ich sehr ehrlich mit einem bin. Aber ich finde, das ist ja auf Dauer gut. Ich so, finde das ist nur die gut. Die Person, was er ja. oder sie an dir hat,
2: ja, wie ich finde das einen du? Riesenwert.
0: Das wäre mal zu aufwendig, Geheimnisse in der Beziehung.
2: Puh. Ja, aber ich finde das einen Riesenwert. Du brauchst Mut dazu und du brauchst auch jemanden, der das schätzt. Weil manche sagen, das will ich ja gar nicht wissen oder so. Mhm. Und äh, also das, das hast das du ist, genauso. Das ist eine
1: ganz spannende Frage. Auch muss man immer alles erzählen? Oder wie ist es mit dieser Ehrlichkeit? Also es gab mal so eine Fastenaktion von der Deutschen Evangelischen Kirche in der Fastenzeit, das war sieben Wochen ohne. Ist jedes Jahr sieben Wochen ohne, da war es sieben Wochen ohne Lügen. Und ich habe es wirklich mal versucht und ich kann nur sagen, also sieben Wochen nicht zu lügen ist wirklich schwer, weil man sich dann erst bewusst wird, wie viele kleine Lügen man mm. verwendet, einfach nur zu sagen, ich hatte keine Zeit, in Wahrheit, ich hatte keine Lust ja. oder eben, sieht das gut aus? Ja, nein. <lacht> Ähm, aber natürlich eben auch so, dass man sagt, ich konnte gestern nicht kommen, weil ja eben, also dann wirklich zu sagen, nee, ich wollte viel lieber auf der Couch liegen oder so. Ja, dann klingen halt Kopfschmerzen manchmal besser. Also man kränkt natürlich auch Menschen dann vielleicht manchmal, weil sie es, ja, also es ist schwierig mit der Wahrheit. Und ich habe auch einmal mit einem Lügenforscher geredet, damals noch in meiner Zeit als Journalistin. Und der war schon sehr alt, ist mittlerweile verstorben und der ähm, ist auf dieses Thema Lügenforschung gekommen, ähm, weil er als Jude in Österreich gelebt hat, als kleines Kind. Er wurde versteckt ähm, und es kamen kam Nazis und haben eben die Menschen, die ihn versteckt haben, gefragt, verstecken Sie hier jemanden? Und hätten die die Wahrheit gesagt, dann wäre natürlich... Äh, geliefert gewesen, sie haben zum Glück gelogen und ab dann hat ihnen eben dieses Thema Lüge irgendwie ja. so beschäftigt, also dass Ehrlichkeit natürlich nicht in jeder Situation Nein. immer das absolut Beste mhm. ist, aber Thomas, uns um hier zu zurückzukommen, eben diese Sache, ähm, es sind nicht die gemeinsamen Interessen, sondern Werte, die einen verbinden, das kann ich also für mich ganz hundertprozentig nachvollziehen. Ich glaube, es geht vielleicht nicht allen so, manche sagen vielleicht wirklich lieber ich brauche, aber vielleicht ist das dann der Wert, ich brauche einen Vater für mein Kind oder eine Mutter für mein Kind oder sowas und sie kann noch so andere Werte haben, Hauptsache sie oder er ist ein gutes Elternteil. Also bei uns ist es auch so, dass uns ganz stark unsere Werte verbinden, bei meinem Mann und mir und ich mir oft denke, ich, also ich, ich kann mir vorstellen, was ich bei seiner Beerdigung sagen würde, weil ich wirklich ein Loblied auf ihn singen würde, auf seine Werte, die auch meine Werte sind. Und
2: was und das sind das für war,
1: Werte? Nicht auf Kosten anderer Leben, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, integer sein. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, integer sein. Und ja, doch eben ehrlich sein auch. Also mein Mann ist aber ich eben, mein, dafür liebe ich ihn auch, der, der ist so ganz geradlinig und kann eben über sich selbst lachen, und ähm, aber doch immer halt auch so offen. Also ja, nimmt keinen Platz vor, kein vor den Mund. Und das ähm, finde ich schön, dafür liebe ich ihn mm. sehr. Und das ist tatsächlich so, dass, das sind unsere gemeinsamen Werte. Unsere Interessen unterscheiden sich sehr krass, <lacht> <lacht> aber das, ähm, das stört uns eigentlich nicht. Ja. Und
0: sind das dann auch die Werte, die ihr versucht, euren Kindern mitzugeben?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich sage meinen Kindern zum Beispiel auch immer, es ist nicht schlimm, wenn ihr irgendwas... Falsch macht oder irgendwas passiert oder ihr macht was kaputt, was auch immer. Hauptsache ihr sagt's. Ich kann nichts weniger ausstehen als lügen. Und ähm, wenn man nicht Verantwortung für sein Tun übernimmt, das möchte ich. Es ist, wir können über alles reden. Es ist nichts schlimm, außer ihr versucht euch drum rumzudrücken zu drücken und äh, Dinge yeah. zu vertuschen. Ähm, das, ist, das versuche ich Ihnen mitzugeben. Aber es ist natürlich auch für sie nicht immer leicht.
0: Und das ist natürlich eine Situation, die ich gar nicht kenne. Und vielleicht, Thomas, du auch nicht so. Wie gibt man einem Kind Werte mit? Spricht man die aus oder lebt man die vor? Oder ist es beides?
1: Beides wahrscheinlich, beides. ja. Okay. Also, okay. Ist, Aber ja, Vorleben ist das Wichtigste. Vorleben ist de definitiv. Also, es könnte ja gar nicht authentisch sein, wenn wir anders leben würden. Ja, sagen, wenn, aber ihr, ihr müsst ehrlich sein, wir nicht. Nein,
2: die, wir sind jetzt im Verkehrserziehungsunterricht gemeinsam, gell? Eltern und Kinder, und wir lernen jetzt alles ganz toll. Und dann gehen wir hinaus und die Ampel ist rot, aber so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Und wir gehen über die Straße. Genau, Wirklich, ja. sorry. Ja. Wieso soll ein Kind das kapieren? Ja. Ja, das ist jetzt ein Extrembeispiel, ja. nur ist es leider Gottes das ein sehr wahres das. Beispiel. Mhm. Die, äh, ich glaube, das ist ein Vorleben, Ganz stark sagen auch, selbstverständlich sprechen, aber ich glaube schon, dass Kinder sehr große Nachahmer sind, ja, so bei Verhalten ja. mhm. und wenn sie es nicht sehen, warum sollen sie es tun? Seid mir nicht böse, also ich meine, ja, warum? Ich aber eure Beziehung, so wie du eure gemeinsamen Werte schilderst, klingt dann grundsätzlich entspannt. Also ich meine, mit allen Höhen, Tiefen, wie man halt einmal auch mhm. aneinander krachen kann und so weiter, aber ist, das klingt doch grundsätzlich eben nach einem Einklang.
1: Absolut, ja. Würde ich, also würde ich so sagen, wie du sagst, mit allen Höhen und Tiefen. Und natürlich ist es manchmal auch schwierig, dass unsere Interessen so anders sind. Also ich bin ja evangelische Pfarrerin. Mein Mann ähm, ist zwar noch in der Kirche, ist katholisch, aber interessiert sich nicht wahnsinnig für Religion. Er interessiert sich für Fußball, ich nicht. Ähm, er hört komplett andere Musik als ich. Und, ähm, aber trotzdem, also das, das dividiert uns nicht auseinander. Also, ähm, das Wichtige ist tatsächlich dieses, wie wir miteinander umgehen oder wie wir mit der, mit der Welt und mit dem Leben umgehen. Und da sind wir sehr auf einer Wellenlänge.
2: Jetzt... Du warst früher Journalistin, du bist heute evangelische Pfarrerin, ja. du hast ein Theologiestudium. Ja. So, das ist doch jetzt aber auch einmal sehr interessant. Kannst du irgendwie beobachten, haben sich deine Werte verändert? Hat sie, wie würdest du das sehen?
1: Mhm. Gute Frage. Also ich glaube schon, dass es für mich früher als Journalistin, auch eben sicher war ich noch jünger, war es ein großer Wert, erfolgreich zu sein. Also ich wollte gut verdienen, aber ich wollte gerne erfolgreich sein. Das hat sich daran gemessen, also ich habe zum Beispiel unter anderem bei News gearbeitet. Natürlich dann immer die Frage, wer macht die Cover-Story, wer bekommt mehr Platz in der, in der Zeitung. Dann, dann natürlich auch, wer, wer wird vielleicht gefördert, ähm, wie ist das Gehalt? Also da, das, das waren einfach wichtige Sachen, woran ich meinen Erfolg gemessen habe. Und das war auch ein Wert von mir. Ein Wert war es, erfolgreich zu sein. Mhm. Und das hat sich jetzt natürlich schon ein bisschen geändert, weil als Pfarrerin sind eben, also die Gehaltssprünge sind nicht hoch. Und auch sonst ist die Frage, woran misst man da den Erfolg? Also dieser Wert ist ein bisschen zurückgetreten. Mir ist es heute sehr viel wichtiger, dass ich halt Inhalte vermittle. Und da, also ich hatte meine Ordinationspredigt. Ordinations ist das, wo man zur Pfarrerin geweiht wird. Und die ging um den... Spruch: ähm, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Überwinde das Böse mit Gutem. Ähm, also gut zu sein ist für mich ein großer Wert einfach. Und ich glaube auch daran, dass sich das Gute eben durchsetzt auf Dauer. Mhm. Ähm, Du hast vorhin Liebe angesprochen, also ein bisschen ja, ja, ja. drüber gelacht. Aber eben, also auch Liebe halte ich wirklich für einen ganz, ganz großen Wert. Und ähm, das wird auch oft zu Taufen ausgesucht, dass ähm, Eltern ihren Kindern einen Spruch mitgeben wollen, der Liebe widerspiegelt. Und dann sage ich oft, dass, es, dass ich das so schön finde, weil natürlich könnte man sagen, wir, wir leben in einer polarisierten Welt. Es ist sehr viel Hass, ähm, sollten wir dann nicht den Kindern lieber mitgeben. Na, setz dich durch, sei du erfolgreich. Liebe ist vielleicht nicht so wichtig, das kommt schon von selber, sondern eben schau, dass du dich durchsetzt. Aber nein, das glaube ich nicht, sondern ich glaube eben, wir brauchen diese liebenden Menschen, weil eben niemals in der Welt hört Hass durch Haus Hass auf. <lacht> Hass hört durch Liebe auf. Und ähm, deswegen finde ich es einfach so wichtig, dass wir ähm, Kinder haben, deren, denen wir diese Werte Liebe und Freundschaft und Freundlichkeit mitgeben. Und die dann die Welt auch zu einem besseren Ort machen. Und Liebe
2: kommt nicht von allein. Ja. Also Verliebt sein kommt von allein. Aber, ja, aber ich glaube, Liebe, äh, Liebe ist wirklich etwas, und zwar Liebe zwischen Menschen, aber da geht es jetzt genauso um äh, Liebe zur Natur, Liebe zu dem, was dich umgibt, äh, Liebe zu Tieren. Alles ist ja auch eine Form, ist, Form von Respekt, aber auch eine Verbundenheit. Und ich glaube, dass vor allem auch in einer gewissen Hektik, in der wir alle leben, mhm. so etwas schnell einmal abstumpfen kann. Aber sich dessen wieder bewusst zu werden, genau hinzuschauen. Es gibt eine wunderbare Sache, den Trick liebe ich und ich wende noch an. Wenn dir dein Partner oder deine Partnerin höllisch auf die Nerven gehen und du denkst, das darf ja alles nicht mehr wahr sein, ist es gut, tief Luft zu holen, wegzugehen und sich dann wirklich zu überlegen, wofür man dankbar sein kann an dieser Person, mhm. ja. Stück für Stück für Stück, nichts loben oder sonst was, nur im Kopf, wofür bin ich eigentlich dankbar bei dieser Person, ja. das verändert das Bild enorm mhm. und ähm, das, ist, das ist dann auch eine Form von Liebe, also ich halte auch Dankbarkeit für einen enormen Ausdruck von Liebe, ja, ja. Und äh, Dankbarkeit eben auch für den Tag. Dankbarkeit, ich habe das jetzt schon oft erzählt, ich erzähle es gerne wieder. Ich denke am Abend, bevor ich einschlafe, an drei Dinge, für die ich dankbar bin an diesem Tag. Ganz egal, wie groß, wie klein oder sonst etwas. Und wenn ich aufwache wieder, denke ich an drei Dinge, wo ich sage Danke. Ganz egal, was es ist.
0: Und muss es jeden Tag was anderes sein? Nein,
2: du kannst das selber bestimmen. Warum? Du kannst jeden Tag dankbar sein dafür für den Menschen, der neben dir liegt.
0: Ja, ja. stimmt.
2: Also die. Äh, nein, aber natürlich ist es erfrischender noch, wenn man immer wieder neue Sachen <lacht> findet oder andere findet, weil das Leben ja, ja dadurch auch noch reicher ausschaut ja, klar. oder voller ausschaut. Aber ich glaube eben, so etwas wie Liebe, das ist ein ganz, ganz hoher Wert. Aber ein Wert, dieses Wort Liebe wird ja auch so leicht ausgesprochen. Und ich persönlich sage ja heute, Kinder sagen äh, sehr, sehr oft, ich hab dich lieb. Mhm. Ich glaube weniger, ich liebe dich, sondern sie sagen mehr, ich hab dich lieb. Mhm. Und ich finde dieses, ich hab dich lieb, mittlerweile ehrlicher und besser als, ich liebe dich. Ich liebe dich ist so überstrapaziert worden, mhm. irgendwie. Mhm. Aber dieses, ich hab dich lieb, hat so eine Ehrlichkeit, diese Ehrlichkeit eines Kindes. Diese Offenheit. Und ich finde das auch zwischen zwei Menschen. Ja, klar. Sehr schön.
0: Und vielleicht ist es so, wenn man sagt, es wird oft inflationär benutzt, das ist ja das, was mich stört, wenn die Leute sagen, sie lieben diesen Weißwein, sie lieben ihren neuen Toaster. Mhm. Aber es sagt niemand, ich habe meinen Toaster lieb.
2: Mhm.
0: Dann Zum kann man da länger ja? darüber dass ja, Aber ja, dann siehst
2: du den Unterschied. Ja, eben. ja. <lacht> Dann siehst du den Unterschied. Und ich glaube, also all diese Werte, eben, Liebe, Respekt. Also ich glaube auch eben zum Beispiel Respekt und Achtung hängt mit Liebe für mich sehr zusammen. Halte ich für eine der wichtigsten Sachen überhaupt sehr. Ja. und Respekt Kindern gegenüber. Also dafür setze ich mich immer ein, ja. weil ich immer sage, bitte, das ist kein Stück Plastilin, das ja. wir uns jetzt zurecht äh, kneten, so wie wir das wollen. Mhm. Da geht es um eine Persönlichkeit, weil ein Kind, das auf die Welt kommt, ist bereits innerlich angelegt als Persönlichkeit und ist es auferlegt. Das jetzt, dem die Entfaltung zu geben, ich rede jetzt leicht, ich habe keine eigenen Kinder, aber deswegen kann ich von außen vielleicht auch etwas anders oft drauf schauen. Dem die Entfaltung zu geben, die Spielregeln beizubringen fürs Leben, das ist Erziehung mit einiger Konsequenz, und dann eben Werte zu übermitteln. Aber da ist schon sehr, sehr viel angelegt in diesem Kind.
1: Sehr. Und
2: dafür brauchen wir Respekt. Entschuldigung.
1: Na, Da möchte ich dir nur absolut unbedingt beipflichten. Also ich glaube, zu einer Erziehung gehört eigentlich dieser Respekt erstmal als Basisbedingung dazu. Und vielleicht kann man es auch so nennen, also Gleichwürdigkeit finde ich ein sehr schönes Wort, nicht Gleichwertigkeit, weil das kann man so vielleicht nicht sagen, aber dass alle Menschen gleichwürdig sind. Mhm. Das finde ich was Schönes. Habe noch nie gehört, das, es ähm, ein wunderschönes
2: Wort, gleichwürdig.
1: Mhm. Und ähm, das ist mir in der Erziehung wichtig, eben. Also diese Gleichwürdigkeit. Und dann kann man auch eben Werte weitergeben oder so. Aber das ist die Grundvoraussetzung, um Leben zu begegnen, finde ich. Also ja, eine Form von Respekt. Ja.
2: Einen Wert, den ich Kindern, Jugendlichen wirklich weitergeben würde, möchte... Und heute mehr als je zuvor. Der heißt Erfüllung finden. Okay, bitte erläutern Sie. Also, es geht darum, was erfüllt mich im Leben? Erfüllt heißt, ich mache es den überwiegenden Anteil an Zeit gerne. Mhm. Wenn wir jetzt von einem Beruf ausgehen, ein erfüllender Beruf, ich mache ihn gerne. Ich kann damit mich und meine Familie ernähren, vielleicht auch noch etwas mehr und ich bewirke damit etwas. Und wenn jetzt jemand sagt, äh, wenn man einen Bürojob hat, was bewirkt man schon? Da würde ich jetzt sagen, jeder bewirkt etwas. Denn in einem Uhrwerk ist bis ins kleinste Rädchen hinein jedes wichtig. Wenn du aus einer Uhr ein Rädchen rausnimmst, bleibt sie stehen. Und bewirken tust du etwas, indem du, wie du dich verhältst am Arbeitsplatz, wie du bist mit anderen Menschen, wie du an die Sache herangehst ob du jeden Montag nur sagst, wann ist endlich Freitag hm. und mit der Stimmung reingehst oder wo du reingehst, sagst, gut, machen wir es wieder, ja. packen wir es, los geht's. So, das kann man überall und immer bewirken. Jedes Lächeln äh, kann etwas bewirken. Und Erfüllung finden heißt ganz einfach, was will ich im Leben? Denn Leute, die eine super Karriere machen wollen, dagegen ist nichts einzuwenden. Dass das Abstriche im Familienleben bringen wird, auch an Zeit, ja, das ist der Preiszettel, der kommt. Wenn sie aber in der Karriere die super Erfüllung finden und nicht so sehr in der Familie, ist es wesentlich ehrlicher und besser, wenn sie die super Karriere machen, als wenn sie zu Hause sitzen und krantig sind.
1: Ich glaube, das muss man ja auch eingestehen, dass einfach eben das so unterschiedlich ist, wer in was Erfüllung findet ja. und das muss man auch anerkennen und du hast völlig recht, eben auch jemand, der dir oder der sagt, ich möchte partout keine Kinder, das möchte ich auf gar keinen Fall, das kann auch erfüllend sein. Ja. Also sich diesen Wunsch eben zu erfüllen. Ja.
2: Erfüllung ist, glaube ich, wenn du zurückblickst. Und das als Erfüllung, als Wert, wenn du schon im Vorhinein erfüllst, was dich erfüllt. Aber vor allem, wenn du zurückblickst und wenn es jetzt nur ein Jahr ist, was hat mich erfüllt? Ist dieses Jahr leer geblieben oder was war erfüllend? Was, wo wo sage ich, boah, schön, dass ich das gemacht habe. Gut, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, bei Erfüllung entsteht auch etwas. Und das heißt jetzt nicht so, wie du auf der Bühne stehst oder deine Podcasts machst oder mhm. so etwas äh, oder deine Bücher schreibst so oder, oder Julia äh, in der Kirche, ihre Seelsorge, ihre äh, Predigten, sondern entsteht heißt, es gibt meines Erachtens nach in jeder Tätigkeit etwas, wo du etwas entstehen lassen kannst, nämlich durch die Art und Weise, wie du dran drangehst. Ja. Mhm. Das ist gut, das merken wir. Und diese Erfüllung, das ist glaube ich etwas einem Kind heute mitzugeben. Ich habe das miterlebt, der Enkel einer Freundin von mir hat gesagt als Berufswunsch, er will reich werden. Okay. Und er hat das Studium genau danach ausgewählt, was, womit kann man, also ein Wirtschaftsstudium ergriffen, okay. damit kann er am meisten reich werden. Okay, was ist das Ende vom Lied? Er ist jetzt glaube ich knapp 30, ist gelandet, frag mich nicht, in irgendeiner Bank, in irgendeiner Abteilung, reich ist er noch nicht geworden, aber dafür ist er unendlich frustriert. Oh yeah. okay. Seine Schwester komponiert? Liebt das, macht das wahnsinnig gern, hat nicht immer nur leichte Zeiten, aber sie kämpft sich durch und ist erfüllt. Und weißt du, und das einem Kind, mein Vater hat ja diesen Spruch immer gehabt, was immer du im Leben wählst, die wichtigste Sache ist, will ich das machen und selbstverständlich, das Wirtschaftliche muss stimmen. Das kann man jetzt nicht außer Acht lassen, das ist ja Träumerei sonst. Aber wenn du die Chance hast zwischen einem Beruf, der dich erfüllt, in dem du ausreichend verdienst und einen in dem du sehr viel geld verdienen kannst aber wo du merkst dass er dich nicht erfüllt dann entscheide dich für den erfüllenden und auf dauer wirst du wesentlich glücklicher okay, ja. und das würde ich einem kind heute vermitteln mhm. dass es den weg geht wo es sagt das will ich wirklich machen mhm. aber ich sage es immer dazu im, die wirtschaftlichen aspekte selbstverständlich im auge behalten ja. Also, weil das klingt jetzt immer so hochmütig sonst. Weil mhm. wir sitzen hier alle, die wir die Möglichkeit hatten, wirklich aus dem Vollen zu schöpfen und zu wählen mhm. und so weiter. Und deswegen sage ich das immer so dazu.
1: Mhm. Gut. Ja, wichtig. Aber ich finde das sehr spannend, die Geschichte mit deinem Neffen, dass er dann doch so unglücklich wurde. Also dann, ähm Nicht mein Neffe, es ist ein, ein Enkel also, einer Freundin. Von, oh, okay, ja. gut. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber äh, dann war eigentlich der Reichtum einfach wirklich der falsche Wert. Ja, also er hat, ähm, hm, aber... Den Wie erkennt Falscher man dann spürt.
0: sowas? Ja. Natürlich gibt es ja falsche Werte. Wann komme ich dann drauf? Dann, wenn es schon zu spät ist. Ja.
2: Nein, ich glaube, korrigieren kannst du immer. Und ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ich will reich werden, ja, dann musst du dir aber schon nicht nur ein Studium überlegen, sondern du musst dann auch schauen, was sind die Tätigkeiten und welchen Preis bezahle ich dafür? Ja, okay, und welches Risiko gehe ja. ich ein? Risiko ist eine ganz große Sache. Welches Risiko muss ich dafür eingehen? Was bedeutet das? Also ich glaube nicht, dass es zu spät ist bei Werten, und ich sage ja noch einmal, dieser Wert, ich will reich werden, also Reichtum als Wert, ich würde das jetzt nicht so schwarz-weiß malen, dass man sofort sagt, zu verdammen und so okay. etwas, ja okay, ich meine, die nächste Frage, die ich einem Kind beibringen würde, ist, und was willst du mit dem Geld machen? Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass ich alles spende oder sonst etwas, selbst nur für mich selbst, und was willst du damit ja, machen? Also Geld ist Geld. Ja. Weißt du den Kontostand, den du exakt vor einem Jahr hattest? Nö. Nein. Weißt du, was du vor einem Jahr gemacht hast, was dir Freude gemacht haben könnte?
0: Ja, da habe ich das mir meine Nichte gekitzelt, keine Ahnung. Ihr ich versteht, was ich meine.
2: So, und das ist diese berühmte Geschichte. Keiner von uns kennt seinen Kontostand ja. vor einem Jahr. Aber jeder, wird du sagst, was hast du jetzt ungefähr gemacht vor einem Jahr, wird jeder zurückdenken und sagen, ah, da war ungefähr das oder jenes. Mhm. Ja. So, und das ist was? bei Geld genauso mit mhm. Kindern. Wenn sie sagen, ich will reich werden, ja. Und was willst du mit dem Geld machen? Und was ist dein Plan, um reich zu werden? Mit wem hast du geredet? Was hast du studiert? Also jetzt nicht nur an der Uni, sondern da muss man sich ja dann die ganzen Leute suchen, die das in irgendeiner Form geschafft ja, haben. Ja klar. Und hm. das, ist das Gleiche, eine Freundin hat, äh, da zitiere ich dich immer, Michi, äh, eine Freundin hat mir zum Beispiel erzählt, sie unterrichtet an einem Gymnasium und hat eine Klasse gehabt, die war super. Und jetzt hat sie eine Klasse, die sind nur gelangweilt. Und wenn man sie fragt, was sie werden wollen, dann sagen sie drauf Instagram. Oh, yeah. Und dann hat sie gesagt, äh, hat sie eben gesagt, ja, nur das kriege ich als Antwort. Und dann habe ich von dir erzählt, weil ich ja weiß, was das bedeutet, was sie machen. Und so hat yeah, ich gesagt, yeah. dann stell ihnen die Frage, wie sie sich das Leben vorstellen und was sie dafür machen würden. Mhm. Weil sie sehen ja nur die, die weiß Gott wie viele Millionen Views ja, oder sonst nee. was haben oder Sponsorverträge und weiß Gott was. Ja, schön, aber wie kommst du dorthin? Hat sie gemacht und dann hat sie erzählt, das waren aufschlussreiche Stunden. Weil die haben sie dann so angeschaut, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass ihre Lehrerin sich damit auskennt mhm. oder etwas ist. Aber sie hat dann gesagt, ja gut, super, Instagram, wunderbar. Und was machst du jetzt? Was sind deine Schritte dafür? Was wirst du alles dafür tun? Was hast du jetzt schon gemacht? Was kann ich mir schon anschauen und so? Oh! Schweigen im okay. Wald. Ja,
0: aber das ist ja mal gut. Schweigen das im Wald. Nein, ich will dann. ja nur
2: so reich werden wie der. Ja, so what? Wie glaubst du, der hat sich hingesetzt, und ich wäre reich?
1: <lacht> Willst du den Weg gehen
2: oder nicht? Ja, aber das ist es. Und da glaube ich eben, das ist schon noch etwas, was man Kindern...
1: Ganz, und das finde ich ganz wichtig, eben so diese Bilder dann auch mal ein bisschen zu hinterfragen. Also mhm. meine Tochter, die ist jetzt elf und sie wollte bis letzten Sommer unbedingt Schauspielerin werden ja. und ähm, sie wollte Sophia Vergara von Modern Family, mhm. also sie wollte auf jeden Fall unbedingt so werden wie sie ja. und die ist so cool. Und Im Sommer war sie jetzt einmal beim ORF, ähm, war im CAST halt, also äh, Statistin, hat, finde ich, 30 Euro pro Tag dafür gekriegt, was ich sehr, sehr toll fand, aber es hieß... Eigentlich zehn Stunden nur rumsitzen, ab ja. und zu mal durchs Bild rennen und dann wieder sitzen und warten. Ja. Und seitdem möchte sie definitiv keine Schauspielerin mehr werden, oh, ja. aber das, das ist schon auch gut, eben zu, sich zu überlegen, wie sind denn die Schritte dorthin genau. und wie, 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 viel, wie langsam geht das und was möchte ich investieren, bin ich da auch bereit dazu.
2: Oh, wisst ihr was? Ist es mir das wert? Ist ja. da die Frage. Wert, ja, genau. Genau. Und, dann, und sind wir dann sind wir schon wieder
1: beim
0: Wert.
2: Dann ja. sind wir schon wieder beim Wert. Aber ist es mir das wert? Ja. Also ich glaube, ja, jetzt haben wir doch einen schönen Bogen.
0: Ich finde auch, das war mal wieder ein Gespräch, das, wo ich einiges mehr rausnehmen konnte. Das sage ich völlig ehrlich. Es war schön, ich habe vieles gelernt. Wie wird man das merken?
2: Du Sehr musst jetzt doch mal das Wort, das, das, das Wort wiederholen. Ich, das, äh, Gleichwürdigkeit. 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 Das ist das, was ich ganz besonders mitnehme. Gleichwürdig. Alle sind gleichwürdig. Das finde ich großartig. Lieber Julia, vielen herzlichen Dank.
1: Danke euch. Als
2: Pfarrerin kann man zu dir kommen. Wohin?
1: Ja, unbedingt ähm, nach Wien in die Dorothea Gasse 18, die graue Kirche neben der <lacht> gelben Kirche oder auf Instagram, Juli and the Church. Dort berichte ich so aus dem Leben einer Pfarrerin und meine Ged Gedanken.
2: Juli and the Church. Ich folge dir gerne. Es ist jedes Mal interessant, äh, zu sehen, was du postest. Ja, das war ein wunderbares Gespräch. Hat mir auch. Mhm. Gleichwürdig. Danke, Danke vielmals, dass Danke. du heute gekommen bist. Alles alles Gute euch. Schreibt uns, die Michi oder mir auf Instagram, wenn ihr Wünsche habt, wo ihr gerne Durchblick hättet und worüber wir
1: reden könnten. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.